0: Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos, vamos, vamos vir aí, pessoal. Chamar o pessoal aí que tava jogando. Quando tocar essa música, já pode começar a vir, tá bom? Bom, meu nome é Jackson. Eu sou um dos pastores dessa igreja e a gente está na Cavalo Branco, tá? A gente tem algumas coisas muito importantes para falar agora. Domingo é dia dos Pais, tá? Uh, eu quero chamar aqui quem vai. A gente vai trocar uma ideia chamar o Catito. Chega aqui, Catito. Cara, bom, não vou apresentar. O Catito é membro aqui da igreja e vocês vão conhecer mais dele hoje. Senta com a gente aqui, Catito. Senta aqui. O Maicon cadê o Maicon Maicon chega aqui, vamos trocar uma ideia. Eu e o Michael, a gente é peso pesado. Tu quer ficar naquela cadeira ou quer que eu fique ali? Eu não sei, cara. Quer ficar aqui? É mais seguro, né? Tá bom. Boa noite, pessoal o Maicon é um dos pastores aqui da Vintage, tá, bom pessoal, uh, quem é da Vintage aqui sabe que o, a filha do Marco nasceu, a Aurora, e a gente tem um recado aí, cara, isso aqui só acontece aqui, tá, vamos lá, bora. Boa noite, cavalo,
1: tá aqui a cria. é, homens, cuidem suas famílias, glorifiquem a Deus,
0: e é 15 mil uh! <risos> Tô muito feliz, cara. Aí, meu. Dá agora, cara. Não, não tem uma hora. Tem duas horas, criança. Acho. Já tá aí aqui na Cavalo Branco. Cara, é o seguinte. Bom, por que a gente quis conversar com o Catito aqui? Bom, primeiro de tudo, o Catito tem um, uma história fenomenal. Ele é pai, ele é Todo mundo bem ali no fundo ali? Qualquer coisa se abaixa aí. O Catito é pai, é marido, é avô, é filho, cuida do pai. E domingo agora é dia dos pais. Eu acredito que a gente tem que conversar um pouquinho sobre paternidade, legado. E eu queria muito que vocês conhecessem um pouco mais a vida do Catito. Eu sou, não porque ele é membro aqui da igreja, mas eu sou muito. Impactado pela vida dele, muito, muito. Eu, bom, algumas coisas. Algumas coisas. Uh, bom, Catito, te apresenta aí. Nasceu quando que tu nasceu? Qual é...
1: Tu é gremista, né, Catito? Ah, tem que ligar ali, liga ali. Liga aí. Gra graças a Deus, sou gremista. Amém. Eu, eu nasci em 61. 61. O homem não tinha nem na lua
0: ainda. Bah, você vai te sacanear agora, né, Catito? É. Mas
1: já tô. Que nem diz o meu pai, né? Eu já saí da garantia. Já... <risos> Muito bom. Esse... Que, que mês nasceu, Catito? Dezembro. 5 de dezembro. 5 de dezembro.
0: Tu é o mais velho dos teus, dos teus irmãos, mais novo? Como é que eu é a tua tenho posição?
1: Tenho duas irmãs mais velhas. Aí tem eu e depois tem meu irmão, oito anos. Mais
0: novo. Criança. Tá. Ô, Catito, uma, uma pergunta. O teu, o teu pai, ele nasceu aqui no Brasil?
1: Meu pai nasceu em Ajuricaba, perto de Juí. Ele nasceu no Brasil, né? Meu avô, que. Ele veio da Alemanha, né? Da Alemanha. Ele veio com 13, 14 anos. Que ano mais ou menos? 24, acho. Que ele veio. Ah,
0: ele veio, ele veio antes da, da, da Segunda Guerra Mundial, então? É. Sim, sim.
1: Ele fugindo, né? Da...
0: porque teve a, a primeira, ah, é, algum pessoal para vocês entenderem, algumas pessoas dizem que não teve duas grandes guerras, né? Que a primeira e a segunda guerra mundial teriam sido uma mesma guerra dividido ali por alguns anos ali, onde a, 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 os rumores de guerra ficaram fermentando no mundo. Ele veio fugindo porque a Alemanha perdeu a primeira guerra, destruiu todo o país, né? Ele veio para cá para o Brasil.
1: É, a, a minha bisavó, no caso, ela ela ficou viúva, o marido dela morreu na Primeira Guerra mesmo, e, e ela casou de novo e veio embora com os filhos, né? no caso, meu avô e os irmãos deles também, e vieram para Santos e depois desceram para
0: o Sul. Só para vocês entenderem, pessoal, aconteceu uma, uma coincidência assim, muito louca. Assim. O, o, o pai do Catito, filho do, do, do bisavô dele, o pai do Catito, ele vai falar um pouco mais sobre ele, mas como que eu conheci? Eu, eu ouvi falar dele como um contrabandista de Bíblia, que levava a Bíblia para Cuba. E eu consegui o telefone dele em. era o que? 2007, 2008. 2006, 2007. Eu liguei para ele, eu, eu liderava um grupo de jovens de uma igreja do centro de Porto Alegre, e eu levei o pai dele para pregar. Deixa eu botar aqui no silencioso para pregar para os adolescentes. O pai dele foi, falou sobre missões, pregou sentado para os jovens, porque isso em 2006, 2007 o pai dele já estava já tava bem velhinho, assim, sabe? Pregava, mas era um pouco difícil de ficar um sermão todo de pé. E foi impactante o pai dele falando sobre missões. Aí, passou anos, eu ficava ligando para a casa do, do pai do Catito para ouvir as histórias. E, ele, quando ele atendia, ele falava as histórias da missão. né? E, dado momento, a, a mãe do Catito atendeu. né? E ela me xingou lá, porque eu ficava ligando para o pai do Catito. Depois, passou anos, mais de 10 anos, e... A gente, eu acabei conhecendo o Catito e daí foi demais, pessoal, demais. Eu queria muito que vocês conhecessem essa história, muito mesmo. Tá, assim, e o um pouco do teu pai? Ele vem, o teu pai nasce mais ou menos em que anos, Catito? Em que ano, mais ou menos?
1: Meu pai é de 33. Pai teu dá, pai está com quantos anos agora? Vai fazer 86 agora.
0: Quando que ele faz? Em outubro. Outubro. Faz 86 anos. Tá. Ele nasceu em 33. E, e a... a o teu bisavô, ele já era cristão ou o teu pai que conheceu Jesus? Como é que foi?
1: O meu bisavô era cristão. É, eu conheci, ele faleceu quando eu tinha oito anos, né? E eu tenho boas lembranças do meu avô. Sim. Né? Pai do meu pai, né? Sim, sim, o teu,
0: o teu avô, isso, isso. Eu falei, bisavô. O teu... Bisavô, não. Sim, não, não. Tá, o, teu, o teu avô, então, ele era cristão, então.
1: Ele era cristão.
0: O teu pai foi criado num lar cristão. Foi. Que benção. E, e o teu pai, eu não sei, Katia, talvez é difícil saber, mas tu sabe mais ou menos quando que ele se batizou mesmo, tomou, a, teve uma experiência com Deus, ele contava para vocês alguma coisa?
1: Olha, eu, ele assim se criou dentro da, da igreja assim, né, praticamente, é, não sei te precisar datas de, mais ou menos assim. É, mas ele é adolescente, ele já se. Foi batistou. adolescente? É, sim.
0: sim, ele.
1: E, e quando. assim Ele, ele teve.
0: Para que vocês tenham mais ou menos uma noção, o Catito e, e o pai do Catito, na verdade, foi ele que fundou a missão a fim de proclamar? Foi. É uma missão. No... É uma missão que ajuda diversas igrejas, diversos missionários no mundo todo. Tá? E hoje o Catito cuida dessa missão. Ele mandou para mim uma, uma, um vídeo, uma, umas fotos, de um poço artesiano que chegou lá, e uma máquina também, né, que fazia os exames das de ecografia. ecografia na África. Para você ter noção, gente, isso é, é surreal. Ah, para mim, não entra dinheiro lá, os governos são extremamente... Ah, ah, complicam impostos altos, tudo muito complicado para a missão, para chegar, e é muito difícil. O teu pai começou a fazer viagens missionárias mais ou menos quando, Catito?
1: É, ele começou, na verdade, é, entrando na missão Portas Abertas, do irmão André. Vocês
0: conhecem Portas Abertas, pessoal? Já ouviram falar? O então, irmão André, ele começou. Ele, conheceu,
1: ele foi amigo do, do irmão André? Conhece... Sim, ele esteve lá na casa, lá em casa, lá, o irmão André. É, eram, eram amigos e são, né? agora já não se fala muito mais. E ele começou fazendo. Essas viagens que eram contrabandos de Bíblias. Né? Então, ele começou indo para... Ele foi para a Rússia, ele foi para a União Soviética, né? foi até a Sibéria. Ele Teu foi, pai? É. O Nossa! Pai, ele deu, acho que foi umas três, três dias de trem né, para chegar na Sibéria. Nossa! Ele, ele teve em Moçambique, em Angola, esses lugares também que eram é, também difíceis, Cuba... E e uma das coisas que que fez o pai fundar uma missão nova, porque ele podia ter continuado onde ele estava, é que ele via que a necessidade desses locais eram mais do que bíblias. As pessoas não tinham que comer, não uhum. tinham que vestir. Uhum. E a missão que ele estava não contemplava nada fora. Sim. né Era e, só a parte espiritual. É. E o teu pai o, o que ele não era ruim mas então o que que ele fez ele ele fundou uma missão começou a dar assistência para esse pessoal e usava as bíblias do da outra missão também né fazer uhum. uma parceria assim né uhum. então ficou muito bom para para ele para as pessoas né então isso é, durante uns 15 20 anos o pai por exemplo, chegou aí duas vezes por ano a Cuba né durante 20 anos mais ou menos
0: Sim, e para vocês terem uma noção, pessoal, uh, uma das vezes eu ouvi da da, da boca do o pai do Catito, o apelido dele é Zig, né? Como é como é que é o nome dele
1: todo, Catito? Siegfried.
0: É. O apelido dele é Zig. Eu ouvi da boca dele ele dizendo que uma da, várias vezes os guardas de Cuba pegavam ele, os filhos, uh, uh, né? E prenderam ele lá e estavam levando ele e um cubano pegou e disse: vocês não vão prender ele porque o meu pai tem diabetes e há 30 anos ele traz para cá, ele mais o pessoal da missão, eles trazem, o que, é que os diabéticos usam? Insulina, isso aí. E ele contou que os guardas ficaram impactados com aquilo. E ele cuidava de um senhor lá em Cuba, levava medicamento para ele. Uma outra vez ele contou que o ambiente era tão terrível, tão terrível, os guardas uh, uh, cubanos estavam debaixo de um de um ambiente de pressão terrível também. Não era somente as pessoas que estavam lá. E eu me lembro que ele contou para nós que ele tirou uma gaita de boca, né? Uma gaitinha de boca que ele ele toca. Eu tive lá toquei um violãozinho, ele tocou uma gaitinha de boca. E ele tirou uma gaita de boca e ele começou a tocar assim na na, na na alfândega assim, quando chega ali, né? E diz que aquilo foi tipo um momento de, do céu para aqueles guardas que viviam naquele ambiente uh, uh, cubano ali, né? E eles pediam para ele ficar tocando de novo, assim. Né? E era extremamente arriscado contrabandear a Bíblia para esses lugares, né? Se vocês não conhecem o irmão André, é aquele do testemunho, eu já contei aqui na igreja, que ele estava carregando Bíblias para Varsóvia, um guarda para ele e o guarda vasculha, e ele encontra ali uh, tomates e cebolas, né? E ele disse para ele todo, a toda velocidade. Tá. Catito, você foi
2: alguma dessas vezes eu... para Cuba com ele? Só para só a en... vai, vai. gente entender o contexto, em que época teu pai começou essas viagens na missão e que época ele, ele mesmo iniciou essa missão. Foi mais ou menos... Você sabe dizer?
1: Em, em torno de 79, 78, mais, mais ou menos. Né? Eu até, se vocês me permitem, eu queria voltar um pouquinho, né, que o pai sempre esteve envolvido assim, é, com o evangelismo, sempre teve no coração dele é, essa parte. Né, desde que nós congregávamos juntos, ele sempre teve na.. ele ia fazia programas de rádio, ele tinha.. É, ele tem, existe uma congregação em Camacuã, que até ele foi lá, ele foi homenageado, porque ele tinha um programa de rádio que o pessoal de Camacô escreveu carta porque aceitou Jesus através desse programa. Nossa. E eles fundaram uma, uma igreja, uma igreja grande até agora já, e, e aí quando ele essa igreja fez 50 anos, convidou ele para... Então, isso sempre... Ele sempre teve no coração dele é, o evangelismo. Né? Eu trabalhei com o pai, é, nós, nós temos um um comércio junto a gente é, trabalhou durante muitos anos junto ele nunca nunca perdeu uma oportunidade de falar de Jesus nunca é, dificilmente a pessoa entrava e não ouvia falar do Evangelho né? como é que é uma que ele falava assim tu me contou
0: como é que é eu contei para os gurias até o cara entrava lá e dizia tá, mas por que, que tu vai para o inferno é,
1: ele tinha cada ele, momento ele, é, era um para cada um ele tinha uma forma de é, de abordar, né? Às vezes ele chegava para a pessoa, né? Uma vez entrou um cara, o cara tinha uns dois metros, um baita, um cara forte aí, o cara tinha uma uma guia dessas de de umbanda assim tudo, aí ele chegou, sabe o que que isso aí que tu tem no pescoço? Aí Eu pensei baguar só vou apanhar agora, né? Mas aí ele... Um mau momento para isso. É, foi... Porque, na verdade, a verdade, ela, ela, muitas vezes, ela liberta a pessoa, ela, ela impacta a pessoa. E ele pôde testemunhar, assim, de uma forma... O que, que ele de... falou para o cara que era? O que, que ele disse? O cara falou que era uma proteção. E o teu pai falou o quê? O pai falou, não, isso aí... Tu fez, tu fez um pacto com o diabo, com isso aí. <risos> aí o cara, não, 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 fez assim. Aí já foi direto... E claro as pessoas elas não estão acostumadas a ouvir a verdade, né? Então é... e assim teve muitas vezes e eu ficava agoniado, como é que o pai vai sair dessa dessa situação, né? Aprendi bastante com ele, graças a Deus. Né? Não, uma
0: coisa só para vocês se situarem mais, quem quem conhece um pouquinho mais de teologia, houve uma grande cruzada do Billy Graham na Holanda né e o, o pai do Catito, assim essa essa cruzada foi na década de 70 né e o pai do catito tava lá tava lá quando quando fizeram o pacto de lausanne também quem conhece um pouquinho mais de teologia sabe do que, que eu do que eu estou falando o pai do catito tava lá nesse evento tipo então cara é é, um, é uma riqueza que nós temos aqui no rio grande do sul né e, e mais pessoas têm que conhecer sobre a vida dele tá catito hum, Tá. E daí tu, tu nasceu em 61 ali. O teu pai ele ele já estava no, no Palavra da Vida?
1: Não, como é que foi? Não, em 61, não. é Em 73, nós fomos morar um ano na Palavra da Vida. A gente conheceu a Palavra da Vida, é um ministério que tem em São Paulo. Sim. Ele foi convidado. Né? É, ele foi convidado para administrar. Hum. É, é, a parte financeira lá da, da missão que estava meio bagunçada. Sim. Então, ele aí que a gente, a Palavra da Vida entrou na nossa vida através disso.
0: E uma outra coisa também. O, o teu
1: pai, ele também era amigo do, 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 do Shed, né? É, porque dentro da Palavra da Vida havia o um Instituto Bíblico, que forma pastores. E o Shed era um dos das Sim. pessoas que ministravam ali, né que eram professores. E ele morava perto ali, então ele era nosso vizinho, né? Sim. Então a gente.
0: Tá, e o que que. Então a vida de vocês estava indo, teu pai ele administrando, pregando. Ele já tinha. O teu pai foi morar nos Estados Unidos, tu me contou uma vez também, né? Vocês foram é.
1: morar nos Estados Unidos, né? É, isso bem antes, né? Eu tinha cinco anos, né? O. o a nossa família toda se mudou e, e morou um ano nos Estados Unidos a imigração estava aberta então isso aí foi claro isso aí eu creio que Deus ele preparou tudo né porque o pai por exemplo ele era alemão de casa então o pai falava bem o alemão e e ele tinha feito aqui o IAS e tal o curso de sim, inglês sim. aí quando ele morou um ano lá ele aí pegou bem o inglês é, ele sacramentou o inglês dele então o pai ele não tinha faculdade, não tinha nada, mas ele falava inglês e alemão que. E ele traduzia os pregadores quando vinham também. Tinha, é. Ele dominava bem o. É, para traduzir
0: é tenso, assim, tradução é. simultânea. Tá, e daí. Tá, então assim, daí o teu pai já tá. O teu pai está servindo, então, década de 70. Para a gente entender, ele já está servindo. É como pregador, ele está organizando o Palavra da Vida, ele é também tradutor, está traduzindo missionários. Uh, já, ele já tinha contato com o pessoal do Portas Abertas nessa época também? Tinha. Tá. Então, assim, tava tudo correndo bem para a vida de vocês. Óbvio que para ti, filho de obreiro, tinha algumas cobranças um pouco maior do que as outras crianças da igreja. Tu é filho, tu é filho do é filho. olha, oh, tem que cuidar disso, é. ou não?
1: É... <risos> Alemão já é complicado, né? É, eu... Que horas tu podia
0: voltar para casa, Catito? Assim? Ah,
1: 11 horas eu tinha que estar em casa.
0: Quando tu era adolescente, 11 horas ah, eu
1: tinha que estar em casa. Senão a coisa é preteável. <risos> tá. E assim, o que que
0: aconteceu, uh, Catito, uh, quando tu tinha 16 anos, que foi uma virada na tua vida, assim, que foi uma, foi uma das coisas mais impactantes na tua vida
1: e na vida da tua família, do teu pai, no Numas férias de, de inverno, de julho, é, nós fomos veranear na Estância Pau da Vida, que eram, eram uns, uns 15 dias de férias. E, nesse período, é, houve um acidente: meu irmão, mais novo, na época tinha 8 anos, ele sofreu um afogamento na, na piscina. E, e teve. É, é, só ficou vivo assim porque realmente Deus permitiu, porque a situação foi bem complicada, até porque a ajuda era longe. O Teu pai estava pregando no momento, né? É, ele tava ele estava ministrando ali. A, a gente até hoje não se sabe porque as piscinas estavam fechadas, não tinha acessos, a cerca era alta, não, não sei como é que ele foi parar. Ele conseguiu poderia, chegar onde estavam
2: as piscinas. Não teria como ele ter entrado assim senhor natural é, facilmente. Assim, ninguém
1: sabe nada, né? não tem informação. Não sei se ele pulou.
2: Tu tinha nem... 16
1: anos, Catito. Te tinha. Teu irmão, 8. 8.
0: Teu pai pregando, vocês lá em São Paulo. E daí, num dado momento, eu queria que
1: tu, se tu pudesse, não for muito. Se pudesse narrar para nós, mais ou menos, é, como é que foi. É que, na verdade, assim, nós estávamos. A... Tinha recém terminado o almoço. As piscinas abriam pelas três da tarde, mais ou menos. Então, estava ali tudo meio de lazer, jogando, tinha esses jogos que nem nós temos aqui. Aí deu uma gritaria na, na, na piscina lá, né? E eu até eu fui de curioso lá ver o que, que era, não tinha noção assim, mas meu irmão tinha um calção cor de laranja inconfundível, né? Que eu olhei assim, no fundo da piscina, eu olhei aquele calção de bah, não tem dois calços igual, né? é ele realmente assim me assim me afrouxou as pernas na hora mas ele recebeu uma ajuda rápida tinha médicos ali tinha... Te,
2: na hora na hora chegou a pensar que ele tivesse morto o que que tu, que ah, te ocorreu sim porque Quando te tiraram ele estava no
1: fundo né ele estava no fundo assim não não quer dizer, o que eu imaginei sempre foi o pior né mas ele recebeu assim ajuda ali tinha até um cara que era marinheiro lá, até não, não sei o que, que ele estava fazendo ali, né, mas ele foi muito rápido ali, conseguiu tirar rápido ele, fazer massagem cardíaca. E, e, e aí já pegaram ele, o, o pai junto, pegaram o carro, já levaram ele, e o pai só me falou assim, agora tu vai lá e fala para a mãe lá que, que aconteceu isso aí. Ainda me deu uma missão... 16 é, anos são bem boa para falar para o né?
0: gente é assim para você ter uma noção uma das coisas como que eu conheci a, a, o, o Zig foi o seguinte eu estava com o meu pastor eu era de uma igreja batista e eu estava eu fui para para Minas Gerais eu fiquei um mês em Minas Gerais procurando seminários de teologia para para fazer vi uns um seminários muito loucos lá não vou ficar aqui quando eu voltei ah, vamos passar no, no no Palavra da Vida em Atibaia parei ali. Quando eu cheguei ali, o meu, o meu pastor, na época, eu fui com um dos pastores, a minha esposa e eu, e quando eu voltei, eu encontrei meu, o meu pastor, o pastor principal da igreja, em Atibaia. Ele se formou em Atibaia. E, e eu estava na beira da piscina, e ele chegou, e eu disse Ei, pastor, está vendo essa piscina aqui? Aí ele contou a história do Catito, do irmão do Catito. No ano tal, 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 aconteceu um acidente nessa piscina. E ele me contou, e daí que eu fiquei interessado na vida do Zig. E ele contou assim, e Deus, o Catito vai falar assim, mas Deus fez uma revolução na vida desse homem com esse acidente com o filho. Né? Então, uh, ele já era um homem que servia a Deus, já era um homem que fazia muitas coisas, mas esse acidente que ocorreu com o filho dele foi o que revolucionou a vida dele espiritualmente. Catito, então, assim, levam o teu irmão para o hospital, eles ficam bastante tempo tentando reanimar o teu irmão, como é que...
1: É, quando eu cheguei no hospital, acho que uma meia hora depois, porque eu fui buscar a mãe, a gente, eles já tinham chegado, é, o, o pai estava falando que os médicos já tinham desistido. Eles tentaram reanimar ele, a equipe saiu, falou para o pai, olha, não não deu vocês imaginem isso gente aí ficou aquela, aquela aquela situação no corredor ali né tava o pai a mãe nós tudo ali aí passou um passou um médico ali nem sei quem era a pessoa né o pai chamou ele ali e disse para ele ó oh, cara eu quero que tu tente de novo nossa aí o cara entrou lá nem sei se ele podia nem sei como é que funciona isso mas ele foi lá e e não saía nunca, para nós parecia uma eternidade, né? Ele entrou lá e começou a fazer todo o procedimento de novo. E por Deus, eu, o coraçãozinho dele começou a, a voltar, batia, e bem fraquinho, assim, quase. Depois de umas três horas mais ou menos de tentativa, o coração começou a bater sozinho, assim, bem fraquinho. É mas para nós né, Isso já era, de era bastante... muito né gente ele vocês... ficou um mês por exemplo no não. no hospital ali e para nós era imagina nós tinha negócio aqui nós estava só num período de férias vocês iam só e já e voltavam é, você não estava preparado é, para eu já perdia eu estava no colégio perdia a aula tudo né e, e claro depois desse um mês assim que ele ficou ali ele tirou mais ou menos um litro de... De água do pulmão Ele tirou um monte e A situação, nós fazíamos um rodízio de família Era 24 horas Tinha que ficar alguém da família Olhando ele Do lado da cama Olhando. dele, ele parado, não fazia nada né tu Ficava ali só Qualquer coisa com a cordinha ali Para chamar a enfermeira né? Sim, sim Vocês imaginam Quem é pai aqui
0: Vocês pregando a palavra Pregando o evangelho servindo a igreja, e enquanto tu está pregando a palavra, o teu filho cai numa piscina e praticamente sai morto de lá. Aí eu perguntei para o Catito essa semana, Catito, porque quando você vai estudar a vida de Lutero, quando ele perde a primeira filha dele, Lutero ele perde a fé. Ele, fica, ele dizia assim, eu estou de mal com Deus. Sabe essa história, né, Marco? E daí ele parou de pregar, parou de ir à igreja. Eu perguntei para o Catito, Maico essa semana. Catito, e isso abalou a fé do teu pai? Abalou? O que que isso gerou na, na, na tua vida, Catito? Assim, na vida do teu pai, esse fato? Como que o teu irmão ficou
1: depois disso? Meu irmão, ele ele ficou vegetativo. né? Ele não, não fazia nada. Inclusive, não enxergava, não fazia nada. Era uma coisa... A gente podia botar o dedo no olho dele, que ele nem piscava, era uma coisa bem... E, mas ele estava ali, estava com o coração batendo, ele se alimentava por sonda. Por sonda. E, e ele ficou, ele ficou uns seis meses no hospital, aí no, no Maia Filho, aqui em Porto Alegre. Eu acho que nem existe Maia Filho mais. E, e esse período, assim é, na verdade, ele muda completamente a vida da família porque tu tu tem uma uma rotina de vida tu está vivendo alguma coisa daqui a pouco tu está numa situação uh, completamente diferente e, e na verdade essas essa situação fez nós buscar por Deus como nunca é, eu a gente nunca nunca orou tanto, nunca leu tanto, nunca buscou tanto por Deus como nesse período assim. Eu, por exemplo, particularmente, porque eu com 16 anos tu eu vivia assim é, dentro da igreja, mas é, é, jovem, né? Então Sim. eu estava é, bem vulnerável, assim, eu estava com digamos o pé no mundo, muitos amigos. Sim. É, eu gostava de jogar jogava em tudo que é lugar tava joga sempre... muito tá só para você saber não jogava <risos> não jogo
3: eu...
1: então eu estava tava assim num período bem crítico assim eu creio que é, para mim eu vejo hoje assim com muita é, não como um peso mas como uma salvação para mim essa situação sim espiritualmente é, falando aquilo ali fez com que eu eu enxergasse a vida diferente a vida não é aquilo que eu estava vivendo né Porque a vida é tão frágil né que eu pensei pô podia estar tá... exato podia não existir mais podia então aquilo ali fez com que eu pensasse um choque de realidade é é que tu só tu tu, tu vai vivendo a vida no automático até que uma coisa acontece assim que parece que tu leva um tapa na cara assim daqui a pouco tu para Pô, mas só um pouquinho. Véio. Daqui a pouco, assim como o meu irmão tava ali, podia ser eu, podia. Ser... A vida é tão frágil assim e isso foi. É... Eu eu assim até falo para minha esposa, eu amadureci. Com 16 anos eu amadureci alguns anos assim Sim. com esse episódio. Né? E isso, então,
0: revolucionou. Tu contou para mim, até eu te falei que eu já sabia também, vocês eram tradicionais. Aqui eu não quero entrar em discussão teológica, tá? mas eu tô, a está narrando o testemunho do Catito, do pai dele e do irmão dele. Então, vocês eram tradicionais. Né? Vocês, no caso, não, não acreditavam nos dons. Vocês, era uma igreja tradicional. né? E isso mudou a, a, a vida de vocês? Vocês passaram a ter
1: uma experiência diferente com o Espírito Santo é que essa essa nossa busca por Deus e nós é, sempre criamos que Deus cura sim e nós começamos a buscar esse Deus que cura né de alguma forma e aí aconteceu justamente disso da gente nessa busca por Deus é, Deus acabou vindo ao nosso encontro assim e na nossa família, nós fomos cheios do Espírito Santo. É, começamos a também conhecer pessoas é, né, maravilhosas, né, que nos motivaram muito nesse período também. Uhum. Pessoas que, é, cheias de fé, porque em momentos assim, tu, tu precisa conhecer pessoas que realmente acreditam, né? em Sim. Deus e na palavra de Deus, né? Sim. Porque pessoas negativas assim é, é, tem bastante, mas pessoas que realmente acreditam e, e, e podem te, te dar uma injeção de, de ânimo das coisas de Deus é, são raras,
2: né? E isso... isso é isso é providência divina, né? Deus, exatamente, Jesus usa esse momento Maico. e coloca pessoas que exatamente. vão te, te dar um ânimo. Não é a
0: situação também, porque porque, eu vou explicar para vocês assim uma coisa. Domingo é dia dos pais. Está casada há quantos anos, Catito?
1: 34.
0: 34 anos de casado com a mesma mulher. Eu falei para minha esposa hoje... E aqui eu não quero machucar ninguém que está aqui. tá? Eu falei para minha esposa hoje, eu disse assim, eu vou gravar um vídeo, amor. Eu falei para ela. Eu estou muito indignado. Eu tô estou indignado, o Maico e Catito e demais homens que estão aqui... Eu estou indignado com um papinho que eu escuto direto, sabe? Uh, a nossa cultura ela prega que, tu, que, cara, não dá nada tu te separar. E vem, Os caras vêm na televisão, vêm na, na mídia, e eles dizem assim, não, eu tenho uma relação muito boa com a minha mulher. Minha mulher é uma mulher fantástica. Daí a mulher vem, não, meu marido, a gente só não deu certo. Mas ele é um homem fantástico, cara, eu não suporto isso. Primeiro que não é fantástico tu mentiu para a tua mulher. Tu falou em um momento que você ia ser fiel até a morte. Eu tenho pavor, pavor, pavor de gente que diminui o que é o divórcio. O divórcio é uma merda. O divórcio é uma droga. A sensação que eu tenho quando alguém me diz que estou ah, me divorciando, eu tenho a sensação de luto. Porque uma união está morrendo. Alguém está dizendo... Prefiro morrer do que continuar do lado dessa pessoa. Então, assim, gente... Então, eu vejo, com todo respeito, tem muita gente nova aqui. Quero dizer, vocês não sabem quanto tempo vocês têm de vida. Eu, com 12 anos de idade, isso que o Catirio está falando, com 12 anos de idade, eu perdi o meu melhor amigo, Alexandre. Ele morreu afogado. Eu fui apresentado para a morte com 12 anos de idade. E eu vejo, às vezes... Uma gurizada. A Bíblia fala para a gente aprender com as pessoas mais velhas. O catito é novo ainda, mas o catito, eu, com certeza, quem aqui de outras igrejas, eu vejo que a gurizada hoje em dia só anda só com jovens. Sabe? Não anda com pessoas mais velhas. Eu falei com o catito quando eu era mais novo, eu tinha os meus 15, 16, 17 anos. Eu tinha dias da semana que eu só andava com quem era novo, mas eu tinha dias da semana que eu só andava com quem era mais velho. Cara, vocês tinham que sentar, parar e dizer para os irmãos um pouquinho mais velhos que vocês na igreja: Você me conta a tua história, cara. Vocês imaginam isso? Catito, então teu irmão fica um mês no hospital, seis meses no hospital aqui, e depois teu pai teve que pagar um dinheirão, tu contou, para trazer ele de São Paulo, imagina, para trazer ele uma, uma maca, coisa, para vir para um avião fretado, não sei
1: como é que foi. É, tudo é a situação dele tava, era crítica né e não deixava de ser crítica. E trazer ele para cá é, era uma complicação mesmo né? sim do voo e toda a logística era complicada mas na época eu lembro que ele gastou 100 mil reais de oxigênio nesse período que ele ficou lá né? eu sei que era não era pouco dinheiro hoje já não é né imagina sim muito e, dinheiro então ele veio, conseguiu trazer ele para cá, porque aqui nós, nossa vida era aqui, né? Nós, nós estávamos em São Paulo. É, ah, o pessoal tratou muito bem nós, na Palavra da Vida, o pessoal é, ofereceu tudo para nós: hospedagem, tinha gente que fazia comida para nós, tinha gente que dava o carro para nós ir e voltar, porque a estância ficava uns 10 quilômetros do hospital. do hospital, né? E, e, Catito, daí ele volta para casa depois de seis meses? Aí começa o, o dia a dia, que é... A rotina, né? é? uma rotina... Né? Claro, ele conseguiu ir para casa, a cama hospitalar, e nós sempre buscando por Deus, assim, né? e com... em milagres.
2: Né? E, e como é que ficou a questão da rotina do teu pai? Viagens de missão que ele fazia... Isso alterou também, certamente, mas ele teve que dar um, um ele tempo. Nunca de,
1: ele nunca deixou de, de fazer missão. Ele continuou fazendo? Ele continuou fazendo. A gente estava em casa, a família grande, né? então sempre é, ele se ausentava. De missões é assim, uma semana talvez ele se ausentava, né? mais ou menos. Mas a mãe sempre abraçou, né? sempre cuidou tudo, né? sempre foi... Foi forte nisso aí também. E, e daí ele, ele, ele foi recuperando... A, 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 a... É, esses milagres que eu... Até no meu testemunho eu comento que eu vi algumas coisas visíveis e to, outras não. Ele... A gente sempre orava para Deus fazer algo novo nele, né? E é, numa manhã ele passou a enxergar. Nossa! Né? Até a mãe se surpreendeu porque ela chegou no quarto. Aí ela foi abrir as cortinas, e ela reparou que ele ele acompanhou com o olhar ela. né Aí a mãe achou que ela ela que estava vendo a coisa. Uh -huh, né? uh -huh. Aí foi para o outro lado da, do quarto e ele Nossa. acompanhou. Então, a partir daquela manhã, por exemplo, um esse, esse milagre, ele... Vocês como... imaginam, gente? Vocês imaginam? É uma coisa pequena, aparentemente, Não, não, aparentemente, mas, 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 mas o
0: teu filho, isso deve ser... É fantástico. Deve ser uma alegria... É que nem assim, ó. Ah, mas meu filho vai ficar... Tem... Pô, caiu ali na piscina. Disse, ó, quem é pai, meu, tu, tu quer o teu filho junto contigo, velho. Tu quer o teu filho junto contigo. Eu vou, eu vou só contar um... um eu sou um pai, um pai fresco. Ontem a minha esposa bateu umas fotos da, da minha filha. E ela bateu, ela, todo dia ela bate foto, faz vídeo, e daí... Eu comecei a passar as fotos, tá tem, tem ela rindo, eu, eu dei banho na, na minha filha, e daí a minha esposa foi, foi botar a roupa nela, eu fui trabalhar. E daí ela bateu umas fotos, fazendo piada com a minha filha, brincando, e daí ela disse, olha as fotos aqui de noite, ela disse, olha as fotos que eu bati aquela hora que tu, depois que tu deu banho. E daí eu tô olhando no celular, assim, passando pro lado, aí umas fotos ela rindo, aí tem uma hora que eu passei uma foto, cara, e ela tava sentadinha, assim, ela tá com cinco meses da manhã, e ela estava sentada e, e ela estava com uma cara meio, meio assim, tipo, de envergonhada, assim, porque a gente fica chamando ela de linda, 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 linda. E dá a impressão que ela fica envergonhada, assim, sabe? E ela estava com uma carinha, assim, e eu comecei a chorar quando eu vi aquela foto, cara. Eu baixei minha cabeça, assim, comecei a chorar. E eu agradeci a Deus, sabe? E daí às vezes eu me lembro dessa história do, do pai do Catito pregando o evangelho. e receber uma, uma paulada dessa. A gente fala, às vezes, assim, sobre masculinidade. A, a masculinidade verdadeira é, é um homem de fé, é um homem que confia no seu Deus. Agora, domingo é dia dos pais, e alguns aqui já são pais, outros serão. E, e, cara, eu fico imaginando a alegria de um pai de ter o seu filho praticamente morto, ter saído para as férias, tá trazendo o caçulinha dele de oito anos para casa num avião todo entubado, isso sempre quando eu penso no pai do Catito, isso me dá um E daí eu fico pensando, eu olho homens que desprezam seus filhos, cara. Eu olho homens que tratam seus filhos como bicho, suas esposas como como pessoas descartáveis, cara. Eu não sei vocês, caras, mas nós precisamos, nós precisamos de homens de verdade. Nós precisamos de homens que saibam manter o zíper da sua calça fechada, cara, tendo as suas mãos cheias do Espírito Santo para impor sobre seus filhos todos os dias. Catia, tu, tu me contou que Acontecia, às vezes, de você estar comendo, assim, e, e, e ele estava... era difícil para ele comer, né? Ele
1: acabava vomitando, às vezes, é, né? Ele, depois, ele conseguiu se alimentar, parou de se alimentar com sonda, ele começou a se alimentar normal, mas foi um período, assim, muito complicado, assim, porque a alimentação dele, é, naquele período, ele... Ele vomitava muito, né? Sim. Então, aí, pô, no meio da refeição, não Sim. tem coisa mais desagradável do que Exato. isso. Exato. Né? Então, foi um período assim. As refeições foram é, complicadas, assim. A
0: família toda sofreu um baque em todas as áreas: comida, rotina, é, em tudo, ele né? Cara? Tinha,
1: ele tinha, claro, ele tinha convulsões né, eventuais. Aí, ele começou a tomar uma medicação. É, de Gardenal para fora, né? Era normal isso aí e tudo, e outros remédios, assim. Pra... E um outro milagre que aconteceu foi um dia que, como família, a gente orou, buscou a Deus e, e recebemos de Deus, assim, um... digo não, o... a partir de amanhã ele não vai tomar remédio mais. Nossa! Deus falou claro para nós assim, deixou Sim. bem bem evidente. Aí nós falamos para o médico, né? O médico, bah, não faz isso aí que, pá. ele não vai viver uma semana assim. E outra coisa, a gente nunca tira o remédio de sopetão, a gente vai diminuindo. O médico deu mil, fez o papel dele, né? É, e, e com razão, não, não é que ele estava errado, ele estava Humanamente, ele estava certo, sim, mas sim. quem falou para nós, quem deu essa convicção para nós foi Deus. né Não foi pastor, é, não foi ninguém, foi é, o Senhor. Isso faz mais ou menos uns 30 e poucos anos atrás já que ele está sem medicação nenhuma. Nossa! Ele nunca aconteceu nada. ele A gente parou a medicação e, e realmente ele conseguiu superar tudo sem medicação nenhuma. Então, a gente foi vendo alguns... Milagres de Deus, assim. Tem algumas fotos aí, Catito. Tem aí?
0: Pode passar para nós e comenta para nós, Catito.
1: Pode passar aí. Aí. Esse é o meu avô, meu pai do meu pai. O apelido dele era Major, né? Não sei porquê, mas tem uma cara de. <risos> um homem era... que servia a Deus. Ele era um homem, até interessante a história dele também, rapidinho. Ele era um dos diáconos da igreja também. E Nossa. ele era um homem que. Ele era padeiro, né? e, e ele faleceu com 50 e poucos anos, porque ele, todos os domingos de tarde ele pegava assim, as bolachas e coisas que ele fazia na padaria e levava ao hospital, para as crianças principalmente. E um dia ele estava atrasado, na Santa Casa mesmo, Me ele subiu as escadas na correria, e teve um infarte, ele morreu na, na Santa Casa aqui. Servo de Deus. Pode passar aí, Cris. Esse, esse
0: homem é o meu pai? Cara, esse homem... Gente, esse... deixa eu dizer uma coisa. Esse homem é um herói, esse homem é um santo homem de Deus. Esse homem... O Rio Grande do Sul tem um herói, cara. Esse homem é um santo, um santo homem de Deus. Nossa, cara, eu olho para ele
1: estamos nós. Aí nós estamos na arena do Grêmio, hein? desculpe aí os colorados. Né? Nós fomos. Esse é o Kiko, né? meu irmão. Agora, Catito, então, o que que ele 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 ele, ele ouve, Catito? Ele ou continua, claro, ele não caminha. E claro, tu imagina, uma pessoa com 40, 42 anos agora ele está sobre uma cama, né? Então Sim. a musculatura dele é extremamente frágil, né? E isso também afeta. a pessoa não fica em pé, uhum. então afeta a coluna, a coluna dele entorta. É, tem várias situações, sim. mas uma coisa assim é surpreendente. Ele já ele não, entende. ele entende, entende tudo. Ele tem de normal. Normal. Ele não consegue falar, né? Mas ele consegue dizer que se ele gosta ou não, sim ou não. Que né? ele consegue assistir, por exemplo, uma televisão. Ele que ele consegue rir se é um filme, mas o, uma característica dele é uma pessoa alegre, que ele teria tu, ele teria tudo para ser um frustrado, digamos assim, né, como ou estar tá revoltado com a situação alguma coisa, mas claro que quando ele aconteceu isso ele já ele já tinha conhecido Jesus, ele conheceu Jesus bem cedo, né? Nossa. Então é, só por Jesus para manter uma pessoa assim nesse quadro porque a gente vai lá a gente não fica pesado a gente, claro como irmão uh -huh. a gente sempre tem tem pena né mas assim ele é uma pessoa alegre uma pessoa que não não se abalou assim com espiritualmente assim né sempre firme muito legal tem outro aí aí que é o pai e a mãe Aí a família. é a tropa toda. Isso é um Natal nosso aí, de família, mas família é grande, eu tenho duas irmãs, elas, cada uma tem, tem os filhos, os filhos já são casados, que, na verdade, quando reúne a família, beira os 50, mais ou menos, que essa mesa aí não dá para ver, mas ela faz uma curva aí e vai mais uns 10 metros para o lado, é que não coube na foto é fazer curva. Né? <risos> não não, mas, fizer, não, é, não ainda não tem a é, foto ainda. É, 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 O pai sempre prezou assim, por é, fazer o eventos de família. Né? Exato, tradicional. Para os sábados, sempre tem almoço na mãe lá, com quem tiver. né Então, é, isso aí é uma forma de preservar a família, Aí nós cantamos, cantamos em alemão, cantamos em inglês, cantamos
2: em... Ah. Catito, e, e como é que ficou... Claro, vocês foram crescendo mais, os filhos, no caso, né? foram casando, saindo de casa. Como é que ficou esse cuidado com o teu irmão? Como é que vocês fizeram isso?
1: É, foi casando... Quer dizer, a minha irmã mais velha casou, depois casou a, a minha outra irmã... Aí quando chegou a minha vez, porque eu fiquei bem pesaroso, porque, claro, o, o trabalho todo ia ficar com o pai e com a mãe, né? E é um peso. Para mim foi muito, muito triste assim, ter que deixar o.. É, porque a gente carregava, a gente né, é, ajudava nas tarefas, tudo, assim, né? E tu não está na casa para poder é, ajudar é. Fica pesado. Quando eu casei, eu, eu lamentei um pouco por esse lado, assim, né? Sim. Mas Deus sempre supre, né? Tem pessoas maravilhosas ajudando hoje lá. Tem uma moça que está uns. Acho que 27 anos, ela está lá. O Levi nem tinha nascido, ela já estava lá.
2: Que então ajuda, ela ajuda ela a cuidar cuida,
1: cuida bem.
0: Trabalha cuidando é, lá.
1: Virou, virou da família, né? Sim.
0: E, bom, tá, Catito, tu casa
1: e. Com, tu
0: casou em que ano? Não Agora. Não começa a fazer anos. Anos. 84. 84.
2: O, an o ano que eu nasci.
0: Eu tinha dois eu tinha. Tu,
2: que, que mês tu casou,
0: Catita? Eu casei em dezembro.
2: Que barulho é esse aí
0: do Satanás, meu? É o bomba. Fica aí tranquilo, gente. Fica tranquilo. Dezembro? Dezembro. Eu tinha dois anos. Gente, tá. E depois de quanto tempo veio teu primeiro filho? No caso, a Letícia, né? Com quanto Do, tempo? Dois anos. Mas... Dois anos. Tá. Aí depois de dois anos vem o Levi.
1: Não? Não, o Levi o demorou. Levi? Na verdade, eu queria dois anos depois, não veio. Aí tem mais foto Aí... ali. Aí. Ah, só voltou, tá. Aí. Mas não tem uma explicação, né? Levou. Levou uns seis anos da Letícia Pulevino. Tá. E depois, em seguida, veio a Viviana. Daí, tá. Então, assim, gente,
0: deixa eu só... Só para vocês terem noção. Aí tem teus filhos, a Letícia casou, e o ano passado tu foi premiado com o neto.
1: É, o, o teu.
0: Catito, diz para nós. Eu, falei, eu perguntei para minha mãe assim, o que, que é melhor? Perguntei para minha mãe, ser mãe ou ser avó? A minha mãe disse na minha cara,
1: ser avó é melhor. <risos> Sim, mas mais óbvio que ser avó... É, eu brinco com eles que é, o neto é um é um filho sem insônia, né? <risos> Exatamente. É só a parte boa, né? Tu vai lá, enche de beijo, incomoda e tal, e depois ele vai para casa e é. cara, solou devolve a bronca toda. <risos> é,
0: Caras assim, é ó, muito bom. O, o Michael tem duas filhas. Entrou com o processo de adoção para tentar adotar a criança, né, Marco? é, Marco? A gente entrou faz
2: alguns meses. Foi no início do ano. Na tentativa. Hein?
0: Essa semana, o... Levanta a mão o Ever. O Ever também. Ele e a Mari entraram com o processo para conseguir adotar. Alguém pode dizer assim, Pô, por que a gente está conversando aqui hoje sobre o Catito? Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Domingo é dia dos pais. O pai ele tem o poder de criar um legado. Criar um legado santo ou um legado pecaminoso. Na série de Nemias, eu mostrei para vocês aqui o legado de Jonathan Edwards e o legado de um ateu na época dele. Uh, para vocês terem uma ideia, pessoal, essa, essa semana, a tia da minha esposa morreu, uma das tias da minha esposa. Ela foi uma mulher que foi casada com um homem ímpio. O marido dela batia nela. Às vezes chegava podre de bêbado em casa. Ela estava co uh, cozinhando, ele jogava a panela no chão, brigava, batia. As duas filhas cresceram nesse ambiente terrível. Então elas conheceram os namorados que falavam que elas queriam ouvir. Casaram rápido, uma casou com 14, outra com 15, 16 anos, saíram de casa. Só que os homens eram homens maus também. Como elas tinham, tiveram um pai mau, elas não sabiam identificar um bom pai. Casaram com homens maus, tiveram seus filhos. Eu conheci um dos filhos dessas mulheres, uma criança querida, mas que com seus 15, 16 anos já estava no mundo das drogas virou traficante. O guri tem menos de 20 anos, tomou tiro, ameaça de morte, querem matar ele, e ele teve um filho nesse ambiente. O outro também teve filho. Qual é a perspectiva dessas crianças? Se o evangelho não entrar e fazer uma transformação. Então, assim, o catito, para mim, aqui, é na nossa igreja, ele ilustra muito bem o resultado de um legado de um homem de Deus. Porque a gente fala, 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 mas às vezes a gente não consegue enxergar. Não tem um na nossa frente. Então, um homem que veio da Alemanha, servia Jesus, diácono na igreja, fazia obras de misericórdia, teve um filho. O filho cresce nesse ambiente cristão, nesse ambiente piedoso. Com todas as limitações, todas as casas têm problemas. Eu costumo dizer, se a gente falar com os, com os filhos do John Piper, eles vão ter reclamação do pai deles. Mas um ar cristão, ele cresce. Aí esse homem tem os filhos, passa por uma paulada na vida. Vem, uma, vem algo debaixo da soberania de Deus, óbvio. Vem algo que literalmente tinha tudo para destruir. Porque a gente conhece uma família, gente. Não é no dia bom. Não era só nas festas de Natal. Tá? A gente não conhece uma família nesses dias. A gente não conhece um homem nesses dias. Gente, por muito menos, vários homens vão embora. E abandonam as mulheres. Então o Zig, um homem de Deus, fica do lado da sua esposa. Está casado com a tua mãe há quantos anos, Catito? Mais ou menos.
1: 62,
0: é. Imagina. Já passou muito tempo das bodas de ouro aí, né? Que é o sonho das pessoas... Bodas... É, bodas de ouro é com é um 50, né? Já passou muito tempo. Então, vocês imaginam isso. Tem gente que está aqui que tem 60, digamos, 62 anos de casado. Vocês não têm nem metade disso de idade. Só que assim, caras, para vocês decidirem o futuro, como que vocês vão viver o amanhã, algo tem que acontecer hoje na vida de vocês. A Bíblia diz que nós devemos, em Efésios 6, nos vestir da armadura de Deus para que a gente possa estar firme para aguentar o dia mau. O dia mau vem para todo mundo. Como que vocês estarão como homens quando vier o dia mau sobre vocês? Eu costumo dizer... Eu falo aqui para as meninas da igreja. E eu falo, falei para, uma, para, para, para a filha do Catito, a mais nova... Eu falando assim, os homens que tu tem na tua família, tu tem um avô, um homem de Deus, tu tem um pai, um homem de Deus, tu tem teu irmão, o Levi, que é um homem de Deus. Gente, vocês têm noção do poder do legado? O teu pai já não trabalha há quantos anos, Catito? Um,
1: uns 10 anos.
0: Uns 10 anos. E tu, tu, tu cuida dele, né? Tu cuida da família, é. né? Gente... Eu preguei aqui na Vintage sobre os dez mandamentos. O, o, o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Cara, que tipo de família a gente está criando? Vai ficar dependendo do governo? Nunca. Ah, previdência. previdência não dá para confiar. Então, a gente está diante. Catito, eu, que, eu queria assim... O que a gente está fazendo aqui é honrando o, o quinto mandamento. O teu pai, Entendeu? Eu conheci ele pessoalmente, tive na casa dele, ele orou por mim. É um homem fenomenal, né? E, e, às vezes ele tem, ele não está totalmente lúcido todo momento, né? Mas sabe o qual é o mais interessante, pessoal? Quando o Zig ora, ele está lúcido. Na hora que ele está orando, assim, a, 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 esposa, a, a esposa dele, a mãe do Catito quando ele ia orar por mim, ela, ela ficava falando, meu amor, esse é um jovem pastor, ele está pastoreando nossa família, e ela ficava lembrando ele. Ele, tá, tá, daí ele lembrava, e daí ele orou por mim. Quando ele começou a orar, ele ficou lúcido. A pessoa que entende assim, de... eu não entendo disso muito, mas eu, eu já li um pouco. As coisas que a pessoa continua lúcida é aquilo que ela fez bastante. O fato do pai do Catito, quando ele ora, ele está lúcido, é porque ele sempre foi um homem de oração. Eu pergunto, cara. A vida de vocês, a minha vida, a nossa vida, que legado nós estamos construindo? Que vida nós estamos construindo? Como serão os filhos de vocês? Como serão as filhas de vocês? Vocês ficam à vontade e sonham que as filhas de vocês casem com caras iguais a vocês? Iguaizinhos. Que tenham a mente igualzinha de vocês. Que pense algo da filha de vocês igualzinho o que vocês pensam da esposa de vocês. A gente está diante... Cara, tem um cara aqui, extremamente tranquilo aqui na igreja, um homem que, quando casou, o que tem de fé eu não tenho de vida, sempre foi, nunca deu carteiraço aqui na igreja. A gente vê a maturidade do homem de Deus pela humildade dele. Gente, deixa eu dizer um negócio, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando tu olha para um homem de Deus, tu vê o relacionamento dele para cima, que é com o pai dele. Ele está cuidando do pai dele Quando tu vê o relacionamento dele Para baixo Como que ele cuida dos filhos dele Como que ele cuida pa, pa, o, re, o relacionamento horizontal Para os lados Como que ele cuida da mulher dele Nós precisamos de mais homens Domingo é dia dos pais Que tipo de pai nós seremos? Quem serão os nossos filhos? Onde os nossos filhos estarão? Com quem as nossas filhas vão se casar? Elas terão um padrão elevado de quem é um homem? As nossas filhas terão um padrão elevado quando vier o rapaz e, e, e vai falar tudo o que, o que ela quer ouvir. Ela vai lembrar da gente. Vai lembrar se assim, não, o papai tratava a mamãe diferente. Ou não. Ou nós vamos lamentar. ter que ir identificar o corpo dos nossos filhos porque morreu no, na mão de um traficante. Longe de Deus. Isso começa hoje, caras. Isso começa como vocês tratam a mulher de vocês hoje. Isso não começa amanhã. Para que eu não venha olhar a carinha de vocês, que vai ser um dos meus maiores desgostos da vida, olhar a carinha de vocês explicando, não, eu, eu sou amigo da minha mulher, eu sou amigo da minha mulher, não, a gente é muito amigo, sabe? Esse papinho da cultura, a cultura tem esse papinho, esse papinho Fátima Bernardes, não, a gente é amigo, não, que bonito gente, é? Gente, nós estamos super bem. Mentira! Mentira, cara! Vocês querem ver os netos de vocês sendo disputados em, em um tribunal? Entre o genro e a filha de vocês? Ou entre a nora e o filho de vocês? Vocês sonham isso? Só que isso tem que começar hoje, cara. Para que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Mas não. O que nós temos hoje é um bando de estúpidos. Nós temos um, desf... é um desfile de estúpidos. Um desfile de idiotas, cara. É um desfile literalmente de idiotas. São caras que passam o dia inteiro ou jogando a merda de um videogame. Ah, não pode jogar videogame, cara. Por favor, não distorce o que eu estou falando. Joga o teu videogame. Eu estou falando de gente que passa o dia inteiro jogando videogame, vendo merda de pornografia, batendo punheta, chegando atrasado no trabalho, cara. E daí depois, vocês acham que é assim? Não, eu sou esperto. Sabe o que vai acontecer, cara? O dia mal chega para todos e se vocês não estiverem revestidos da armadura de Deus algo muito sério vai ocorrer vocês não vão conseguir passar Marco, tu aqui um dos pastores da Vintage uh, bem rápido assim teu pai foi homem de Deus também cuidou da tua mãe
2: o uh, Podia falar um pouquinho sobre teu pai? Posso. Bom, o meu pai, ele... Eu já perdi meu pai, ele morreu com 50 anos. Muito novo. Uh, mas eu cresci nesse ambiente cristão. Eu cresci vendo um padrão elevado de homem. Um homem, que, primeiro, que ama Jesus, que ama a esposa, e um homem que honra a sua palavra. Eu aprendi isso. Então, tanto que eu, eu comentei com os guris aqui já uma, uma vez... Uma coisa que eu, que, por hábito, por costume, que eu mais desprezo é mentira. Porque eu aprendi que o homem tem que honrar a palavra. Uhum. É. Então, eu, eu cresci nesse ambiente. Eu cresci vendo um pai cristão. Meu pai, pela graça de Deus, ele ele, ele foi pastor também. E, e eu eu convivi nesse ambiente que o Catito conviveu. Então, eu, eu, eu estranho hoje o homem que abandona a esposa, deixa filhos... De, Mulher tem que estar correndo atrás de pensão. Exato. Sabe? É, é um absurdo. Uma pergunta, Michael: tipo, tu tem duas filhas. O castigo tem
0: duas filhas também. Eu tenho uma filha. Uh, qual o teu maior
2: temor no que envolve as tuas filhas? Meu maior temor é eu ter que correr com o meu genro. Meu maior temor é esse: é, é ser um cara abusador, um cara que não que não ama Jesus. Sim. né Acho que o meu maior temor é esse. Se eu, eu oro, desde já eu oro. Eu oro pelo casamento das minhas filhas. Sim. Desde já eu oro. Eu, eu peço a Deus que, que dê o marido que for, desde que ele ame Jesus. Se se ele amar Jesus, eu entendo que elas estarão bem bem, bem casadas, bem cuidadas.
0: Eu... E tu, Catito? Bom, tu tem uma filha para casar, a outra já casou, não tem mais o que fazer, estou brincando. <risos> Eu não tenho 38 que nem ele tem, mas eu. <risos> ah, é, é óbvio que quando a tua filha foi casar, Catito, como é que foi assim? Foi coração?
1: Como é que foi? Ah, é... é que a gente conhecia bem o, o Rafael, Sim. então foi bem tranquilo porque ele também era um, um rapaz temente a Deus. Sim. E então. Fica... Foi, foi Facilitou um pouco. Porque a gente a gente vai orando, né uhum. Que nem agora a gente tem orado pelos outros filhos também, que Deus é, direcione isso também. É, um
0: legado, ele não é feito do dia para noite, ele ele é feito de uma vida. Caras, uh, eu queria, Catito, tipo, agradecer, a gente teria um milhão de coisas para contar sobre o teu pai aí. Quem sabe um dia a gente... Não consegue lançar um livro, alguma coisa. Eu só quero dizer uma coisa para vocês, caras. Conversem, chamem o Catito, perguntem histórias do pai dele e do que envolve missão, no que envolve missão urbana. São coisas que são muito, muito edificantes. E o que me toca é o fato que o pai dele não era só um ministro do Evangelho. O pai dele é, é foi um pai, é um pai, né? Um, um, um esposo, um filho, um homem de Deus. E vocês conseguem imaginar a vida dele como sendo uma família, como sendo uma corrente. Cada pessoa sendo um elo. Isso é um legado. Cada um é um elo de uma corrente. Talvez a gente está falando aqui para alguns que são filhos de não cristãos, como eu. Talvez você tenha que ser o primeiro elo dessa corrente. Que Deus faça você um elo forte. Um elo muito, muito forte. As tentações vão vir, cara, as tentações para derrubar você, o diabo vai vir com toda a fúria dele, para destruir a vida de vocês, vocês que são solteiros, o diabo quer contar no ouvido de vocês, que vocês têm todo o tempo do mundo, o diabo está mentindo, cara, vocês não têm. O diabo quer contar para vocês, no, no ouvidinho de vocês, soprando ali, tocando o guiso da serpente, para que vocês acreditem que está toda a história de vocês na mão de vocês. Não está, caras. Por favor, me escutem. Me escutem. E homens que são casados aqui, vai vir tentações, oportunidades para vocês desonrarem a Deus, a esposa de vocês, a igreja que vocês venham, venham blasfemar contra o nome do Senhor. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Vassoura nova, meu, varre bem. A mulher vai vir, como diz provérbios, aparência como que um vinho que escorre, o suor do vinho ali, sabe? É algo tentador. Para quê, cara? Para alguns minutos de prazer e depois... Vão fazer o quê? Vão chamar os pastores? Vida destruída, família destruída, filhos quebrados. É, homens, Deus nos chamou para coisas maiores. Deus nos chamou para uma vida de santidade. Deus chamou você, vocês que estão aqui me ouvindo. Pelo amor de Deus, me escutem. Me escutem, por favor, me escutem. Deus nos chamou para sermos homens que amam as suas esposas ao ponto de darem a vida por elas, cara. Como diz John Piper, que Deus nos mate. Que Deus nos mate antes de trairmos a nossa esposa. Amém. Que Deus tire a nossa vida, caras. Amém. Eu tive a oportunidade de conhecer o pai do Michael uma semana antes dele falecer. Um homem de Deus... Quando faleceu o pastor Luiz Antônio, que todos aqui devem conhecer, que faleceu aquele pastor no, no acidente da tan, Vocês se lembram? Aquele pastor que passou no Cabrini, que ele teve uma visão. Quem cuidou da família desse pastor foi o pai do Maicon. Quem cuidou da viúva, dos filhos, que conseguiu uh, uh, levantar um valor para ajudar a viúva... Foi o pai do Maicon que era pastor junto com ele. Era o segundo pastor dele, né? Era o pastor vice-presidente. Gente, homens de Deus, se Deus levantar homens aqui no nosso meio, vocês podem até morrer tranquilo. O que eu quero aqui na vintage é isso. É que um, a criança levanta a cabeça, o Mateus do Felipe. Levanta a cabeça, o Urizinho. Quantos anos ele está, Felipe? Cinco anos. Ele não tem só o pai dele de exemplo. Ele levanta a cabeça e ele olha o Mateus. O Mateus é um exemplo. Ele olha o Brogni. O Brogni é um exemplo. Ele olha o Ricardo. O Ricardo é um exemplo. Ele olha o Daniel. O Daniel é um exemplo. Os nossos filhos levantam a cabeça, olham. Eles vão ver homens amando. Não perfeitos. Mas vai ver lá o Maikel amando a esposa. O Guilherme amando a esposa. O Leonardo amando a esposa, amando o filho. Nós precisamos. Aí, meu velho, aí não precisa. Aí pode até fazer, é, não, não tem problema. Pode fazer um seguro de vida? Pode. Mas a igreja é o seguro. A igreja é o seguro. Quero dizer uma coisa para os homens que estão aqui. Se algo acontecer com vocês, nós não vamos descuidar da tua esposa e dos teus filhos. Nós precisamos ser um time fechado, homens que estão dispostos assim. Cara, é o seguinte, velho, nós temos um desfile de idiotas nesse mundo. Nós vamos andar juntos para a fama de Jesus. Nós vamos amar uma mulher, nós vamos amar os nossos filhos, nós vamos construir um legado forte sobre a cidade. E em 20, 30 anos, os nossos filhos, os nossos netos estarão nessa cidade com uma igreja muito forte, pregando o Evangelho, enviando missionários e curando a ferida de uma cidade toda destruída pelo pecado. Mas para isso, gente, a base da base da base somos nós. A base somos nós. A base não é o governo. A base não é o Estado. Base somos nós. Eu quero dizer, domingo agora é dia dos pais. Mas é hoje, não é domingo que você decide. É hoje. Se você sai dessa porta aqui como um idiota. Ou se você sai como um homem. Pouco me importa quem você foi até entrar aqui. Pouco me importa quem, o que você fez até chegar aqui. Mas me importa muito o que você vai fazer quando sair dessa reunião. Isso me importa muito. Se você está transando com a tua namorada, procure o teu pastor. Confesse esse pecado. Abandone esse pecado. Não, não, não existe essa história. Não, mas eu conheço fulano que parou. Isso não existe. Mas ele jurou mim, para mim de pé junto. Isso não existe. Você confessa o pecado. Não o quê, meu? Não? 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 Se não, pode falar, velho. Não tem problema. Eu conheço fulaninho. Pode falar. Não, pode. Não tem problema. Pode me, me, me lá aí. Não, o fulano parou, parou o quê? afinando o tico, batendo punheta que nem um louco, não parou, velho a mente a milhão, não parou cara, não seja idiota confesse esse pecado, casa se você, você se você está assim, você é casado você tem consumido pornografia você não vai vencer isso sozinho, você tem que procurar um homem de Deus você tem que procurar um homem de Deus procurar ajuda nós precisamos erguer um legado. Dia dos Pais fala sobre isso. Legado. Homens deixam um legado na Terra. Eu, resumindo tudo isso aqui, cara, o que eu queria dizer aqui para vocês, eu vou falar um negócio, que cara pode me apedrejar, é que se dane, cara. Que se dane, que se dane. Eu não estou nem aí, velho. Eu acredito no patriarcado bíblico. Eu acredito que Deus chama os homens para serem patriarcas, velho. Ah, não é o patriarca que nem o René Terra Nova lá. Não é essas porcaria aí. Patriarca é o cara, meu, literalmente, cara, é um homem que ele é pai. Pai. Ele é pai em todas, em todas as definições possíveis da palavra. Então, eu, cara, não porque eu estou na, na tua frente, não, não tenho interesse nenhum em... Não tenho nada a ganhar com isso. Mas eu queria que vocês conhecessem um pouquinho sobre a vida dele, a vida do Zig, porque são homens, homens. Cuidaram dos pais filhos, todos, sempre se responsabilizaram mais do que eles. E hoje nós temos fazendo uma lista para arrumar a igreja, é meia dúzia que dá a, a palavra. Como que nós vamos ser pais? Nós vamos queremos enviar mission, mis, uh, missionários, plantar a igreja em canoas. Como? Se as nossas ofertas são minúsculas, se os homens não se responsabilizam. Nós queremos que 100% dos membros da igreja leiam a Bíblia toda... Do mínimo uma vez por ano. Os homens não abrem a Bíblia nas suas casas. Que legado é esse prático que nós estamos deixando? Que legado é esse? Se você não abriu a Bíblia hoje... Deixa eu dizer uma coisa. Por favor, cara, na boa. Não é chegar em casa agora. Não. Se você não abriu a Bíblia em casa, se você não orou com a sua mulher ontem, se você... Não, hoje bah, eu vim direto do serviço, ok. Mas se você não chegou em casa ontem, você não cultuou com a sua esposa, orou por ela, colocou suas mãos sobre ela sobre seus filhos alguns aqui tem esposa grávida todos os dias tuas mãos tem que estar na barriga da tua esposa cara orando pelo teu filho, pela tua filha ah, mas eu não tenho estamos querendo ter filho todos os dias todos os dias tuas mãos tem que estar sobre a barriga, sobre o ventre da tua esposa dizendo, senhor abre o ventre da minha mulher porque foi isso que Raquel falou foi isso. Dá-me filhos. Mas não, cara. Ou nós saímos como idiotas daqui, imbecis. Um desfile de idiotas. Ou nós ouvimos isso e dizemos assim, não, cara, eu quero construir um legado. Eu quero que a minha vida seja diferente. Você tem que sair daqui transformado, cara. E não importa a idade que tu tem. Não importa se tu é velho, se tu é novo. Se hoje mudar tudo na tua vida vai ter valido a pena. Se tu viver mais uma semana só, mas o céu e você saberão que você viveu a tua última semana para a fama do nome de Jesus. isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Você tem que ser o homem das escrituras. Eu quero uma coisa. Eu quero uma coisa. Quando os meus filhos lembrarem de mim, lembrem de mim com uma Bíblia na mão. Orando por eles, pela família de, pela, pela, pela minha esposa, por eles, pelos filhos deles. Enfim, cara. Catito, eu queria te agradecer, cara. Nós vamos orar agora aqui. Eu queria te agradecer pela tua disponibilidade, Michael também. Sentado mesmo, cara. Quero orar por vocês. Eu quero orar. Eu vou orar. Eu gostaria muito que, que você orasse. Enfim vamos orar, feche os olhos domingo é dia dos pais ore pelo seu pai sim, mas pense em você que tipo de pai você é e que tipo de pai você vai ser feche os olhos pai pai clamamos ao senhor pelos homens que estão aqui pelos homens que estão aqui, como nós iremos sair desse lugar, Senhor? Eu peço o poder do Teu Espírito sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, nos aviva. Faz de nós homens de verdade, Senhor. Faz de nós patriarcas. Levanta, reaviva o patriarcado bíblico de homens que amam suas esposas, seus filhos, os seus netos, bisnetos, que amam, oram pela sua prole, oram por um legado santo e poderoso sobre esse mundo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o mundo, Senhor. O mundo ri zomba da família A família destruída Os defensores da família Não cuidam da família na nossa, na nossa cidade No nosso país Os políticos que mais defendem E falam em família Não cuidam e não nutrem família, Senhor Esse cuidado é da tua igreja Levanta aqui um povo santo, Senhor Levanta aqui homens santos Cheios do teu espírito, transbordando do teu espírito, Senhor, fortalece esse que está lutando contra pecados grosseiros e terríveis, fortalece os homens que estão aqui, Senhor, os rapazes solteiros, que eles têm um desejo de ter uma descendência santa, conhecer uma mulher que te teme, que te ama, e junto, e juntos construírem um legado, uma família abençoada, Senhor. Tira da cabeça dos nossos jovens a idiotice da época que nós estamos vivendo. Tira da cabeça dos nossos jovens, Senhor, a imaturidade, Senhor. Em nome de Jesus, precisamos de homens maduros desde a sua juventude, Senhor. Em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus, faz de nós pais, faz de nós pais, faz de nós pais, Senhor, pai do órfão, faz de nós pais, Senhor, daqueles que estão necessitando, não somente pais dos nossos filhos, mas que possamos ser responsáveis pela tua obra, em nome de Jesus, amém, amém. Domingo nós teremos um culto. O sermão vai ser sobre isso. Sobre o dia dos pais. Sobre Pai, sobre Deus Pai. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos que estão aqui. Dizer para vocês uma coisa. A igreja não é à toa que ela tem o um, 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 um nome dela, o pronome dela é feminino. A igreja. Alguns teólogos dizem que isso suscita no homem uma ideia de cuidado. Por isso que os primeiros teólogos, os escritos também, lá após o primeiro século da igreja, eles são chamados de pais da igreja. Os pais apostólicos, os pais da igreja. Nós precisamos, gente, nós precisamos de mais pais da igreja. Nós precisamos de homens... E os, para ser pai de uma igreja, para você ser um dos pais da igreja, você primeiro tem que ser pai lá no seu lar. E isso começa antes do casamento, cara. Isso começa muito antes do casamento. Deus quer levantar um legado santo aqui. Alguns não vão acreditar, alguns não vão dar mínima, alguns sairão daqui como idiotas. Só que outros, outros sabem da riqueza que foi falado aqui. Amém? Nós vamos tirar uma oferta aqui para cavalo branco. Aqui está o Gasofilácio do lado da mesa da ceia. Não vai ter ninguém cantando aqui. Isso aqui, gente, não é culto de homens. Culto Para ser culto, tem que ter uma igreja toda. Não existe culto de homens. Eu vou, os caras me convidam, eu prego, beleza, prego em culto de homens. Mas, biblicamente, isso não existe. Tá bom? Para ser culto, tem que ter velho, novo, uh, pobre, rico. Mulher, homem, criança, adulto, aí é culto. Aí é culto. Aí, aí é o povo de Deus. Quando a gente restringe, já não é culto. Culto de homens não é culto. Reunião. Culto de mulher. Culto não sei do que. Culto de jovens. Desculpa, gente, não existe isso. Tá bom? A gente pode até dizer: ah, vamos fazer um culto de jovens, mas não é. Para ser culto tem que estar todo mundo. Então é o seguinte. Vocês vão ofertar aqui. E eu gostaria muito que todos os homens que estão aqui ofertassem. Ofertassem um bom valor. Isso, a responsabilidade começa conosco. Começa conosco com a obra de Deus. A obra de Deus ela é sustentada por homens de Deus. A obra de Deus é sustentada por homens de Deus. Eu não quero falar, contar detalhes aqui, mas, gente, quando vocês recebem uma oportunidade de ofertar, é Deus dando essa oportunidade para vocês. Eu estava com um irmão, eu não vou dizer o nome. Ele é filho de uma mulher muito piedosa. E eu me lembro que ontem, eu conversando com ele, ele citou sobre a mãe dele um, uma necessidade que a mãe dele estava passando. E ele começou a falar da mãe dele e começou a chorar na minha frente. E eu queria... E na hora, na hora, Maico, na hora, a mãe dele passando necessidade, e na hora eu disse, não, eu vou, vou dar uma oferta para essa mulher. E o Espírito Santo falou dentro do meu coração, tu vai dar o dobro. E eu, eu, não, mas não é Deus. Não é Deus. Já era um valorzinho alto, assim. Já era uma coisa que, para mim, ia ficar bem apertada. Aí Deus falou comigo assim, tu vai dar o dobro para ela. E eu, não, mas aqui, para mim era muito dinheiro, muito. Pode não ser nada, mas para mim era muito dinheiro. E Deus, tu vai dar o dobro para ela. E eu fiquei lutando até hoje, quando eu fui dar oferta. E eu fiquei assim, e daí eu fui dormir, e eu, eu, eu fui dormir e eu disse assim, ó se eu acordar com esse sentimento no meu coração, de dar o dobro, eu, falei, eu vou dar o dobro, acordei com o sentimento, eu, puxa vida. Daí, uh -huh, acho, acho melhor não, senhor. Se é senhor, como, né? Aí fui sair com a Thalita e aquele pensamento, eu falava com a minha esposa e o pensamento, oferta o dobro, oferta o dobro, na minha cabeça, assim. E daí eu, pá, mas isso aqui não sai da minha cabeça, mas será que é o um diabo isso? Como que o diabo vai querer, né? E eu, eu quase que Jesus tá, tá me estranhando. Aí não, fui fui fazer a transferência para ela. Aí eu disse, pau, vou falar para minha esposa aqui o valor aqui. Isso a minha esposa arrepiada, não é Deus? Daí eu olho para minha esposa e assim, é, vamos ofertar tanto para ela, amor. Aí ela assim, não, amor, não tem problema. Tudo que tu quiser ofertar, eu sei que é Deus que está falando. <risos> Amém, vai com Deus Ah, foi, fofo <risos> Gente, eu quero dizer para vocês a Oferta, ela não é Vocês não estão fazendo um grande favor É uma oportunidade Então hoje Deus está dando uma oportunidade para vocês Ofertarem aqui na Cavalo Branco Se vocês são edificados, vocês ofertam Eu recebi uma oferta ontem De 50 reais Um jovem disse assim cara, os sermões da Cavalo Branco têm mudado a minha vida. Eu tô te mandando uma oferta de 50 reais. 50 reais. Cara, alguém pode dizer, pô, 50 reais... Cara, 50 reais para aquele jovem é, é um dinheirão, ele tá para casar. E ele manda, ele manda 50 reais para Vintage, na conta da Vintage, o Everton deve saber, e ele manda 50 reais para mim. Então, ele diz assim, cara, isso aqui é gratidão, isso tem mudado a minha vida. Cara, se você ouve, se você é, 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 é afetado, o apóstolo Paulo fala, se eu semeei coisas espirituais... Será muito colher coisas materiais? Óbvio que não. A pergunta é retórica. Eu acredito que todos vão ofertar. Todos aqui. Não vá para casa. Porque pizza a gente tem dinheiro. Refrigerante a gente tem dinheiro. A gente tem dinheiro para tudo. Para tudo, para tudo, para tudo. Mas para oferta a gente não tem. Tá bom? Não saia sem ofertar. Sem a a mês que vem, todos que estão aqui, tragam mais uma pessoa. Vai ser brutal, velho. Brutal, 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 brutal. Brutal. Tá bom? Deus abençoe a todos.
3: Steven was a deacon In Jerusalem They dragged him out those city gates To try and quiet him When Stephen preached, those Pharisees started throwing stones. Before he died, he raised his eyes and saw Jesus on the throne. Said, "You can bury the workmen, but the work will go on. You can silence the voices, but you can't stop the song." When the sent to heaven at the edge of Herod's sword and Peter he was crucified like his beloved Lord yeah the Roman Colosseum the lions and the fires the gates of hell did not prevail they fan those flames higher cause you can bury the workmen but the work will go on In silence the voices But you can't stop the song When the Spirit's moving His will will be done And you can bury the workmen But the work will go on And then they lowered Jesus They laid Him in a grave They thought that it was over That His name would fade away Jesus wasn't listening No, he rose to life Again Cause God is now persuaded By the arrogance Of man So you can bury The workmen But the work will go on You can silence The voices But you can't stop the song When the spirits Move His will will be done And you can bury the workmen But the work will go on And you can bury the workmen But the work will go on And you can silence the voices But you can't stop the song